0: ciao ragazzi sarà il caldo estivo oppure la noia post quarantena ma continuano le grandi polemiche sui videogiochi in questo caso sulle ultime esclusive a PlayStation 4 prima dell'arrivo della prossima generazione di console in realtà per quanto riguarda Ghost of Tsushima si è criticato i voti troppo bassi della stampa europea e soprattutto quella italiana anche in relazione a quella americana e quella giapponese. Pensate che Famitsu ha dato 40 su 40 al gioco. Una situazione se vogliamo opposta rispetto a quella di The Last of Us parte 2 dove c'è stato il cosiddetto review bombing su Metacritic da parte di persone insoddisfatte del finale, delle scelte operate da Naughty Dog e di questo presunto messaggio politico alla base. Ne parlo in questo podcast su queste polemiche un po' steli, un po' un po' legate all'annoso problema dei voti affibbiati ai videogiochi e dei giudizi soggettivi o meno. Come sempre sono stato molto attento all'uscita delle recensioni di Ghost of Tsushima per vedere un po' il feedback dei miei lettori ma anche di tutte le persone in generale. Tenete conto che l'embargo è scaduto il 14 luglio, tre giorni prima dell'uscita del titolo in tutti i negozi e si sono susseguite queste polemiche da parte dei tifosi, fanboy oppure stimatori PlayStation che hanno visto questa appunto, disparità soprattutto tra i voti italiani e europei la maggior parte rispetto a quelli americani laddove infatti la media in Italia è stata tra il 7 e l'8 tranne qualche caso specifico in America i giudizi sono stati molto più lusinghieri non sono mancati 9 i 9,5 fino poi all'uscita postuma della recensione di Famitsu come dicevo prima in Giappone che ha dato il perfect score al titolo di Sucker Punch in questi casi è divertente leggere le critiche perché spesso e volentieri non sono supportate dai fatti. Io su queste cose sono spesso e volentieri in netto perché si tende a trasportare le proprie aspettative su quello che si va a leggere. Quando la recensione, quando il voto non corrisponde alle proprie aspettative, che uno si è formato guardando i trailer o semplicemente perché è... Tifoso di una console, estimatore di un brand, di un titolo, di un'ambientazione, si tende a criticarlo e si tende anche a gridare al complotto. È stato divertente perché anche alcuni hanno scritto su questo canale YouTube, sul canale YouTube di Gameplay Cafè, hanno gridato al complotto: perché, come mai, bla 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 bla. Ma siccome ci troviamo in casa Sony, la situazione è ancora più divertente perché si è passati appunto dalle critiche al 10 ai 10, compreso il mio, dati a The Last of Us, a un voto troppo basso dato a Ghost of Tsushima. Allora, partendo dal presupposto che 7.9 nel mio caso non è assolutamente un voto basso, ma può essere definito deludente se si vede, se si pensa a un'esclusiva AAA per PlayStation 4, il problema è sempre quello. Tante persone non perdono tempo a leggere il testo di una recensione o a guardare un video, che spesso sono di supporto, che nel dettaglio vi dicono perché si è dato quel voto, ha inciso il gameplay la grafica, la ricostruzione storica, la struttura, la tipologia di missioni, perché talvolta lo stesso 7.9, lo stesso 8.7 è derivato da fattori differenti, non tutti sono uguali, alcuni giochi peccano di più sul gameplay, alcuni invece sul lato tecnico, altri hanno un mix, altri sanno troppo di già visto. E quando si parla appunto di già visto, come nel caso di Ghost Tsushima, il fanboy, l'estimatore, quello che ha speso soldi nel pre-order, quello che adora Sucker Punch, dice «Eh, vabbè, il discorso di già visto si potrebbe applicare a tutti». Invece i detrattori dicono «Sì, hai ragione, sta già visto e merita di essere punito». Quindi, purtroppo, oggi, nel 2020, è sempre più difficile imbastire una discussione civile interessante tra persone perché si tende a portare il proprio tifo, le proprie aspettative, sul banco della discussione. Un po' come i tifosi di calcio, la console war e tutto. Poi ci sta, perché ho sempre detto, ho ripetuto centinaia di migliaia di volte, che la recensione è un parere soggettivo da parte di chi, si suppone, abbia esperienza, abbia la sensibilità di giudicare un gioco nella maniera più corretta e professionale possibile, che non si fa... Un po' influenzare dalle proprie aspettative, sia da un lato che dall'altro, che non vuole fare il fenomeno nel giudicare troppo positivamente o troppo negativamente un prodotto. Questa è linea di massimo. Poi ci sono tanti giudizi, ci sono tanti professionisti. Oramai su Metacritic sono accettati anche testate generalistiche: il Toronto Sun il Daily Banana, e di conseguenza è chiaro che poi lo spettro di votazioni possa risultare ancora più ampio, perché un giornalista di una rivista che parla di cronaca ed è prestato al videogioco o gioco ogni tanto può avere una sensibilità e una valutazione differente rispetto al super nerd che ha giocato 10.000 titoli nella propria vita e quindi conosce Vita, Morte e Miracoli degli Open World, nel caso di Ghost of Tsushima, e quindi fa più fatica ad accettare certi difetti e ha più bravura magari è più bravo nel presentarne i pregi, poi c'è chi è più bravo a comunicarli, a chi a giustificare il proprio voto, chi è più o meno coerente tra scritto video e il voto, ma questo è il gioco delle parti. Il pregio e difetto nell'essere nel 2020 e nel poter dare spazio a tutti, anche quelli che aprono un blog oggi o quelli che hanno grandi mezzi e possono esprimere il proprio parere. Il problema è che tutta questa manfrina quando poi entrano in gioco il tifo, il fanboismo, quello che uno vorrebbe fosse il gioco, risultano essere una grandissima perdita di tempo, perché poi di questo si tratta. Alla fine qui siamo a impiegare il nostro tempo a discutere di videogiochi, a farlo per lavoro, a farlo per passione, a, a portare avanti un canale YouTube, un sito, o semplicemente un proprio giudizio su Facebook, forum, Twitter, Instagram e quello che è. Ma quando tutto questo si materializza in una perdita di tempo è un po' un peccato, Perché poi la discussione diventa sterile. Si adducono motivazioni inutili. Perché a me è successo di discutere su Facebook con persone che hanno portato l'esempio dei voti di Metacritic. Guardate, i voti di Metacritic di Ghost of Tsushima sono superiori a 9, quindi chi gli ha dato 7, 7,5, 8, sbaglia. Eh, c'è qualcosa sotto che non si sa cos'è. A questo punto sono finiti i soldi di The Last of Us, cioè no, Sony ha finito i soldi con The Last of Us, non ha pagato nessuno in Italia in Europa, soprattutto per Ghost of Tsushima. Stessi voti che invece sono stati estremamente negativi su The Last of Eh, ma lo sapete perché? Perché ci sono quelli che sono andati contro a livello politico o si sono incazzati per le scelte di storia o sono boxari. Ni, perché ci sono tanti altri esempi di giochi che hanno ricevuto una votazione media più alta e voti degli utenti più bassi, e tanti giochi che hanno ricevuto una votazione della critica bassa e più alti. Le piccole perle, gli scoperti, si sono fatti tanti paralleli ad esempio con Days Gone, che tra altre cose a cui ho dato un voto simile a Ghost of Tsushima 8, e tornando sul voto appunto è molto banale fermarsi lì perché c'è tutto un testo un video a supporto e 8 non è un voto assolutamente negativo anche in un'epoca pompata drogata da votazioni molto alte rimane un gioco positivo rimane un voto positivo e Ghost of Tsushima è un discreto se non un buon gioco che ha però dei difetti strutturali e non bisogna per forza paragonarlo con The Last of stovase per dire che l'intelligenza artificiale è pessima ci sono tante situazioni, Io ho scattato anche diverse foto, dove veramente siamo al limite dell'insufficienza. Non è accettabile. Ci sono dei momenti in cui la situazione non va. E anche nella struttura di missioni troppo simili a se stesse, troppo diluite, talvolta utilizzate come riempitivi. Questi sono difetti a metà tra il soggettivo e l'oggettivo. E non possiamo ignorare il fatto che ci troviamo nel 2020, che sono usciti tanti giochi. Non ci possiamo rivolgere al neofita di 16 anni o anche di 40 o 60 che ha appena cominciato a giocare ai videogiochi e anche se dovessimo rivolgerci a questo pubblico ma non è il pubblico principale delle testate giornalistiche, dei blog e tutto comunque l'intelligenza artificiale rimarrebbe deficitaria situazioni in cui i nemici vengono affrontati in sequenza salgono sopra l'avamposto, rimangono fermi che possono essere battuti con le stesse mosse eh, o che non reagiscono bene nelle missioni negli approcci stealth in silenzio sono fattori oggettivi che anche una persona esterna se guarda il gioco dice: ma che è sta roba? E quindi questi sono difetti che vengono messi nel piatto, insieme ai innumerevoli pregi, anche quei pregi un po' fessacchiotti che vi fregano. Questa estetica meravigliosa, questo mondo che sembra vivo, questo costante cambiamento di paesaggio derivato dal meteo dinamico, dal giorno e la notte e così via. Anche io, come vi ho detto, mi sono messa a scattare centinaia di foto e ho pubblicato una galleria fotografica su Gameplay Café. E queste cose certe volte possono fregare e possono distogliere l'attenzione dai difetti. Poi ognuno fa quello che vuole con i soldi, ognuno si diletta con i videogiochi e preferisce anche banalmente una durata importante per giustificare il proprio acquisto. Ma allora se si vuole poi andare a criticare un voto, una valutazione quello che è, bisogna mettere nel piatto tutto rispettare le cose altrui e quindi laddove c'è il giudizio della persona che è quello principe perché voi che mi ascoltate che guardate un video che mi leggete e leggete che in playcafè siete voi che dovete giudicare innanzitutto tararvi sul giudizio del redattore tararvi sui trailer e avere il vostro pensiero sul titolo che andate a acquistare però il ruolo della critica è sempre stato quello la critica è fatta da professionisti di solito L'utente non è professionista, così come il dottore fa il suo lavoro, il notaio e l'avvocato. E all'interno della stessa eh, medicina, se c'è un intervento importante, si fa fare al dottore che ha esperienza e non all'apprendista, a quello che è appena arrivato, che non ha esperienza, un'operazione a cuore aperto, un chirurgo e così via. Perché altrimenti tutti possono dire tutto. La persona può dare giudizi, scriverli in un italiano correggiuto e... Al medico appena abilitato gli facciamo operare a cuore aperto e fare un'operazione difficilissima. Non funziona così. Che poi ci siano redattori meno bravi, che ci siano medici più meno bravi, che ci sia più impegno nel dare un giudizio il più corretto e professionale possibile, questo è un altro paio di maniche. E poi entra in gioco tutta una serie di dinamiche. Ho letto anche Allora aboliamo i voti. Purtroppo, ragazzi, i voti oggi fanno parte del gioco. Perché una rivista non riesce a campare senza votazione. Purtroppo funziona così, ragazzi. Sfido io a togliere i voti da IGN, Multiplayer, Spazio Games, Everyeye, tutta la stampa e a vedere un calo vistoso degli accessi, degli accessi nell'articolo, negli degli accessi nelle discussioni, in calce commenti e così via. Purtroppo fa parte dei giochi e non è la soluzione rimuoverlo, è una censura rimuoverlo. Ogni cosa che non funziona togliamola via. No, si può lavorare assolutamente nel renderlo più interessante, nel moderare le discussioni, nel farle diventare dei flame inutili, nell'essere coerenti con quello che si scrive e quello che si affibbia. Anche nella valutazione degli utenti, Metacritic sta provando a a diciamo Ha interdetto le votazioni e proprio a partire di Paper Mario, eh, da Paper Mario e da Ghost of Tsushima, 36 ore dopo, fino a 36 ore dopo dall'uscita di un gioco, non si può votare. Poi alla fine uno se lo prepara il voto se vuol fare bombing o vuol dire cavolate. Però è innegabile che oggi i tifosi di una console o dell'altra, quelli che hanno preordinato i giochi, non vogliono sentire ragioni pochissimi ho visto che accettano il fatto ragazzi questo gioco vale 4 e dice. Sì, hai ragione Antonio hai ragione te, rivista ho speso 40 euro 50 70 euro ma hai ragione te no si, dif- si difende a spada tratta si fanno degli esempi sbagliati si cerca di giustificare il proprio acquisto e non si tende ad apprezzare talvolta la critica quando ti dice guarda questo gioco compralo senza remore questo gioco fai attenzione sei fan del genere, sei fan dello sviluppatore, ok ma ricordati che questi sono i difetti a te piace l'intelligenza artificiale banale? cioè no, non ti dà fastidio? compralo, se è uno invece che proprio si incazza quando vede la stupidità dei nemici non comprarlo, se è uno a cui piace tanto la grafica dei videogiochi, compralo se è uno che per, eh, per cui è fondamentale che ci siano 60 fps non comprarlo perché questo gioco va a 30 e rallenta è così difficile leggere i testi, guardare i video è così difficile concordare o non concordare in maniera civile, senza gridare al complotto, senza gridare all'essere venduto, all'essere fanboy e altro. Tanto giudizio oggettivo non c'è, ragazzi. Anche su certi parametri, forse l'oggettività è il 60 fps, 30 fps, ma spesso non si hanno gli strumenti per essere sicuri di quanti rallentamenti e qual è il frame rate esatto. Ma sono, gli ele- sono pochi gli elementi oggettivi, anche una bella grafica. Non è sempre oggettiva perché poi entra in gioco il, il comparto artistico, um, scelte di design, il motion blur che può dare fastidio o meno. Chiaro, lì è più semplice essere netti e dare un giudizio dalla parvenza oggettiva, ma tutto il resto è soggettivo. E voi fidatevi dei redattori delle riviste che seguite, taratevi, magari uh, vi concordate sempre sul giudizio ma c'è sempre un voto in più, un voto in meno rispetto al vostro, uh, al vostro gusto. Però smettiamola di far finta di nulla, attaccare gli utenti che criticano della Stovaz, attaccare poi la stampa che critica Ghost of Sushi. ma è proprio stupido, è infantile, non serve a niente, è una perdita di tempo, utilizzate il tempo per andare a mare, per giocare a pallone, giocare ai videogiochi, uscire, fate qualche altra cosa, perché altrimenti veramente non se ne esce, un canale di discussione di videogiochi deve servire per celebrare la passione nei videogiochi per vivere un momento insieme, anche il day one, ne ho parlato in un podcast, è bello perché si vive tutta l'atmosfera insieme, io talvolta rosico quando già ho giocato il titolo e non posso godermi quelle emozioni che tutti condividono costantemente e contemporaneamente su Facebook e gli altri social. E la soluzione di cancellare il voto non è quella adatta, non ce n'è, ma si può limare. E quello che abbiamo fatto, ad esempio, nel nostro piccolo su Gameplay Café è creare una community per larghi tratti, positiva non viziata che anche quando si discute ci sono dei testi enormi per giustificare quello che si pensa dove non è ben visto il fanboismo, il flame la member war e la cattiveria negli altri utenti anche perché si tratta di videogiochi nessuno è azionista tranne pochi di voi nelle case di sviluppo nessuno ci guadagna se vince playstation, microsoft, nintendo o pc master race, quindi ragazzi diamoci una svegliata e se vogliamo discutere, se siete in disaccordo sul mio voto di Drostosushima adesso che lo state giocando, 7.9 ripeto non è un voto basso, ascoltate la video recensione. valutate i punti che vi ho detto e poi ne parliamo, se dovete dire bla oh, bla 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 bla, Andate a quel paese, voi e io anche quando certe volte litico con. discuto con certi colleghi o, o altro che non c'è proprio verso, è proprio una perdita di tempo assoluta. E poi c'è sempre la capata in bocca nel caso, comunque quando a un certo punto entra in gioco la capata in bocca questo è quanto, Io volevo stimolare un po' la vostra discussione riprendere di sempre la cadenza dei podcast, sono indeciso tra i prossimi, forse vi parlerò anch'io del finale della Stovasa parte 2, anche se ne è, se ne è parlato tantissimo se ci sono altri argomenti li metterò in mezzo ricordatevi sempre di seguire le dirette sul canale abbiamo in addirittura d'arrivo quella Microsoft e tante altre, perché la passione dei videogiochi è sempre presente e non deve essere inficiata da chi non ha voglia o chi vuole soltanto trollare capate in bocca ancora E al prossimo video. Ciao ragazzi.